0: Eu era Net Plus.
1: Casa Comum com José Luís Carneiro e Paulo Rangel na Renascença, hoje com um formato mais de entrevista e menos debate, mas vamos avançar cruzando ideias. Começamos pelo Orçamento de Estado para 2021. Paulo Rangel, com o que nós conhecemos, já temos cá o documento, já conhecemos as explicações do Ministro das Finanças, a reação dos partidos com dificuldade na viabilização. Uh, Confirmam-se, do ponto de vista da, do conteúdo, confirma-se
2: a suspeita que tinha sobre o conteúdo do documento? Sim, eu diria que sim. Uh, bom, a primeira coisa que eu acho que deve ser uh, sublinhada é que, designadamente quanto ao Novo Banco, há estas confusões de números, uh, que, sinceramente, com questões tão sensíveis e até problemáticas para o Governo, são inexplicáveis. Portanto, revelam um certo amadorismo, uh, digamos assim, que eu acho que num momento tão grave, e a respeito de questões que têm um impacto muito, muito forte não só sobre as próprias contas mas também sobre uh, as percepções da opinião pública me parece sinceramente lamentável
1: Já agora, sobre essa matéria no Novo Banco, Paulo Rangel identifica-se com algumas in interrogações que o Bloco de Esquerda esteja a levantar porque é o partido que tem sido mais vocal eu, nesse aspecto, eu, eu, ou, eu... ou compreendo o argumento do Governo e as opções?
2: Não, vamos cá ver. Eu sinceramente... Uh, devo dizer que uh, há aqui dois escândalos brutais não é? neste, neste orçamento. Uh, são dois motivos de escândalo. Um deles é realmente a questão do Novo Banco. E eu, sinceramente, quanto ao Novo Banco, sempre tive uma atitude muito cética e muito, uh, digamos, uh, que aliás o PSD também acompanha, nomeadamente com o Presidente Rui Rio, uh, de questionar como é que está a ser feita esta gestão do Novo Banco nesta, 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 depois da resolução, portanto, uh, e sobre isso sempre tive, e o contrato que fez o Governo Socialista, em particular, com a estar, Star, portanto, sobre isso sempre tive muitas dúvidas e tenho. Uh, uh, mas, enfim, uh, sinceramente, eu acho que temos aqui uma espécie de bomba relógio ou retardador uh, que, de uma forma ou de outra, vai reventar no orçamento. Mas há uma segunda, uh, que para mim é decisiva, também que é a questão da TAP, que é a maior vergonha alguma vez uh, vista. Quer dizer, nós estamos aqui, já foi a questão dos 1.200 milhões de euros, agora estão ali 500 que não vão chegar, uh, para uma companhia que nós não sabemos o que é que vai ser, que neste momento presta serviços miseráveis, eu posso dizer por experiência própria, uh, aos passageiros de, do norte do país. Uh, e, portanto, está a fazer uma figura absolutamente lamentável. Estamos nós todos a suportar uma companhia uh, que, que, que verdadeiramente não está a servir o um interesse nacional como tal. O orçamento e, prevê
1: mais 500 e, milhões mais 500 em milhões. 2021. Eu, eu repare, a juntar o que já dinheiro, havia, não
2: é? Não há dinheiro para nada, mas para gastar num projeto que não sabe qual é, que ninguém tem ideia de qual é. Ninguém falou ainda sobre <risos> que reestruturação que se quer fazer. Há 500 milhões de euros, portanto... Uh, Mas para que a questão no do novo
1: banco é mais grave que a da TAP, ou estão ambos num plano de gravidade, colocam o, o, problema, qual coloca é o, o problema? orçamento numa eu, posição Eu, 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 eu quando associei as duas
2: questões, é porque, sinceramente, uh, veja bem, uh, só na TAP, só neste... No, no intervalo de um ano, já vamos gastar uh, praticamente metade do que está previsto para todo o novo banco. Portanto, nós temos aqui um, 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 um monstro, não é do ponto de vista orçamental, que ainda nos reserva muitas surpresas, porque, enfim, dizem os entendidos com o que eu vou falando, e, e, e julgo poder dizer que falo com bastantes, porque são utilizadores de aviões mesmo durante a pandemia, todas as semanas, não é? Uh, e portanto e de aeroportos, e, portanto, uh, é um tema que é recorrente nesta fase, como podem imaginar, é que estes 500 milhões não chegam nada para aquilo que é necessário. E, portanto, sinceramente, eu acho... Ah, aliás, o próprio Ministério das Finanças reconheceu, por isso que era uma estimativa, podia ser mais, podia ser menos, era o um cenário, digamos, razoável, nem sequer era um cenário cauteloso. Portanto, já nos está preparado para uma derrapagem, não é? E, portanto, de repente, nós estamos a, 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 a ter aqui um investimento absolutamente terrível. Eu devo dizer que nós alertamos... Uh, 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 penso que o PSD estou muito claramente forças da sociedade civil, estou a pensar na Associação Comercial do Porto, que aliás pôs aquela providência cautelar uh, e tudo isso uh, em, em muito bom tempo e portanto temos aqui, isto é só para dizer o seguinte há aqui um grande desequilíbrio neste orçamento porque há a ideia de que se quer ajudar muito, mas depois há umas despesas brutais, de grande envergadura que, que, que são problemáticas
1: Tem uma opinião sobre o orçamento, Paulo Rangel Eu,
2: tenho, eu vou dizer qual é a minha opinião portanto, a minha opinião é que Apesar de ser cautelar eh, alguns aspectos sociais, que eu acho que, eh, enfim, devem ser vistos ainda em detalhe e com cuidado, mas que, enquanto tendência e princípio, são corretos, numa fase tão difícil que as famílias vão atravessar, mas depois há o grande esquecido, o parente pobre, para não dizer paupérrimo, de toda a política do governo socialista, e que está refletido neste orçamento, que são as empresas. E a verdade é uma, nós podemos estar a dar uh, ajudas às pessoas, e, e até devemos, mas se nós não cuidarmos das empresas, a prazo, as pessoas não vão ter emprego e, portanto, estas ajudas não vão chegar. E, por isso, uh, sinceramente, é um orçamento muito pouco amigo, digamos assim, do crescimento económico feito de uma forma sustentável e saudável. E, portanto, mesmo que não haver algum crescimento que será praticamente uh, óbvio que tem de haver face à recessão brutal e gigante que vamos ter este ano, uh, a verdade é que não há uma aposta nas empresas. No fundo, há uma cedência à quê? Há uma cedência ao Partido Comunista e há uma cedência ao Bloco de Esquerda. Se o PS Até Neste acha... momento,
1: sem insuficientes para que estes partidos digam ora que
2: a Ora bem, isto e coloca, isto coloca problemas muito sérios, porque nós vamos ter um orçamento claramente uh, assistencialista, uh, não, uh, não de investimento numa verdadeira recuperação económica sustentável e ao mesmo tempo Uh, uh, com essas cedências à extrema-esquerda, uh, uh, eu acho que isto uh, não pode ser um bom orçamento. Vai ser um mau orçamento. E, portanto, sinceramente, <coughs> eu acho que isto põe, uh, põe aqui <coughs> muitas questões, nomeadamente ao PSD, põe questões ao PSD, que, obviamente... Não faz sentido que vá realizar um orçamento que está completamente virado à esquerda só porque a esquerda faz birras ou porque o Primeiro-Ministro António Costa não é capaz de, de, de fazer uma negociação séria com os seus parceiros. Quer dizer, ou seja, não está, sei, na, está, é na linha,
1: tipo? está na linha da sua intervenção, penso que há 15 dias ou 3 semanas, onde disse aqui que o PSD devia ser firme, um, em relação às linhas uma que, coisa, que, para eventualmente uma coisa. viabilizar, não é? não
2: é? Não é evidente que para, portanto, o PSD não deve estar fechado, nunca devia estar, numa altura destas, a uma viabilização. Essa viabilização tem de ser feita é com as condições do PSD. Se as condições são as do Bloco de Esquerda, não tem que ser o PSD, uh, e é evidente que já são do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista muitas delas, o PSD não tem nada que viabilizar. A questão um é orçamento.
1: saber se o orçamento tem, tem ali sinais que, que o PSD possa entender como poder abrir essa
2: frente negocial não, agora com não o PSD. Há, até este momento não há porque não há um orçamento virado para as empresas. E há um orçamento, como lhe digo, só no capítulo do que poderá vir a ser a questão do Novo Banco, que está por esclarecer até, vive numa grande nebulosa, mas no próprio DATAP está não está alinhada. Portanto, o que eu digo aqui é, eu não estou a dizer que seja uma posição definitiva final, mas se, te, se <risos> os princípios são estes, isto, obviamente, foi aquilo que eu disse, aliás, a propósito dos apelos do Presidente da República. Exatamente, exatamente, O Presidente exatamente, da República, de... o Presidente da República fazer apelos, tem que fazer apelos, é ao Primeiro-Ministro, não é aos partidos da oposição. Ele tem que dizer ao Primeiro-Ministro o que é que ele quer. Se o Primeiro-Ministro quer um orçamento viabilizado... Uh, 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 com os votos do PSD, naturalmente tem que negociar com o PSD. Se não quer, naturalmente terá que negociar com os outros. e que Portanto, papel... não para é pedir ao Sim. PSD para vir votar no orçamento que foi negociado com a extrema-esquerda. Isto, isto, isto chega a ser caricato. Que mais. papel
1: complementar terá o plano de resiliência hoje em Conselho de Ministros e amanhã em Bruxelas, digamos assim?
2: Sinceramente eu digo, quanto ao plano de recuperação e resiliência, que eu já disse que devia ser de resiliência e recuperação, justamente aqui nestes microfones, a estes microfones, no, 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 quanto a é esse plano, eu considero que estamos exatamente com o mesmo tipo de vícios do orçamento. Não é? é, no fundo, a criação de uma espécie de almofada para a despesa corrente do Estado, e para alguma despesa, digamos, de, 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 de animação conjuntural da economia, mas não estamos a mexer nos fatores críticos para o desenvolvimento e para o crescimento sustentável. E, portanto, sinceramente, para já, enfim, ele ainda pode ser alterado bastante neste caminho, mas para já... Uh, parece-me que uh, os dois documentos podem ser julgados pela mesma bitola que é realmente uh, digamos que são aquilo que eu chamaria documentos de sobrevivência portanto, eles não têm visão de futuro uh, e no caso do plano de recuperação e resiliência, isto ainda é mais grave porque ele é justamente uh, tem que ter em conta os próximos três anos e até eu diria os próximos sete. eu até diria toda a década de 20 a 30 uh, e sinceramente não me parece Uh, que estejamos com esse tipo de, de... Porque, repara, uma coisa são é a reflexão feita por Costa e Silva, que essa era estratégica, enfim, gosta-se ou não se gosta do estilo, isso é outra questão. Mas que, no fundo, era olhar para os grandes princípios e grandes fins. Outra coisa é a calendarização e a programação, ou seja, a planificação uh, uh, dessa estratégia. E, e isso é que é o plano, hum. não, é, não é agora uma narrativa. Para arranjar vamos, é?
1: vamos ao Conselho Europeu, a coordenação europeia face à pandemia, temos a questão do Brexit, para onde é que quer começar? A União Europeia, a Comissão Europeia, deu alguns sinais de querer organizar esta semana esta questão com os tais semáforos em relação às zonas verdes, <risos> Pá, vermelhas e.
2: Eu, eu, e eu, eu, eu vou lhe dizer, eu, eu estou muito por dentro deste assunto, não é? Até porque faço parte uh, da Comissão de Escrutínio ou de de acompanhamento de Schengen, no espaço Schengen, que se tem debruçado sobre isto, até com acesso a muita informação confidencial, que nem sempre se pode aqui partilhar, mas uh, 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 o, o que eu diria é o seguinte, uh, uh, a presidência alemã, juntamente com a comissão, porque a comissão quis fazê-lo desde março, e eu sou testemunha, digamos, ocular, não sou presencial, porque era <risos> feita por Zoom uh, e à distância, mas uh, ocular dessa preocupação da comissão, uh, uh, de Desde março fazer já uma espécie de regulação comum para todos os espaços Schengen, uh, que não foi possível. Obviamente, a regulação comum excepcional para, para tempos de pandemia. Uh, uh, agora a presidência alemã tentou isso uh, e conseguiu alguns avanços. Não tenho dúvidas sobre isso. Conseguiu alguns avanços, mas ainda insuficientes. E o que está a passar neste, nesta altura é que a evolução da pandemia é altamente preocupante em toda a Europa. Uh, portanto neste momento a situação é extremamente grave como nós sabemos em Espanha, em França, no Reino Unido mas também na Bélgica, também uh, na República Checa uh, a Itália e a Alemanha estão a dar sinais uh, também de grande preocupação em Portugal as coisas também estão francamente mal encaminhadas Há um
1: espectro de um e, portanto, confinamento é... europeu alargado?
2: Ora, o que é que eu quero dizer com isto? É que eu tenho muito receio que, apesar de termos feito muito progressos nessas últimas duas semanas, no sentido de uniformizar regimes, com este agravamento da situação em tantos países, e são muitos, são ainda mais do que este caríssimo, por exemplo, aqui os Países Baixos, a Holanda também, uh, já começou com confinamento parcial uh, hoje, o que eu acho é que podemos voltar outra vez a ter caos de nacionais não articuladas, não porque houvesse agora aqui um trabalho sistemático uh, e muito forte, e, e eu até penso que parcialmente conseguido, com algum sucesso, por parte da Comissão e da Presidência Alemã, que estavam realmente a conseguir isso, mas com esta evolução rápida e muito preocupante, como eu digo, evidentemente que eu tenho receio que venha aí uma resposta de cada governo uh, adotar a lógica do salve-se-quem-puder, Uh, enfim, e veremos.
1: E uma nota só sobre uh, duas matérias, uma tem a ver com uh, uh, a evocação, no fundo, de Mário Soares num contexto europeu, uh, que penso que Paulo gostaria uh, de deixar uh, uma olha, nota. eu queria
2: só dar esta nota aqui aos nossos ouvintes, queria mesmo deixá-la, porque como português eu julgo que temos de estar muito contentes e agradecer em particular ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa uh, ter vindo a Bruges ontem, para a abertura do ano académico, digamos assim, do, 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 do Colégio de Europa que este, este ano é dedicado, tem como patrono digamos assim, a figura de Mário Soares Colégio da Europa, Isso que foi. é um
1: instituto de, de, de reflexão europeia, digamos Sim, assim Sim, é? de
2: formação de, de formação. quadros, no fundo na área, digamos, da economia e do direito europeu, se nós quisermos assim mas aqui o que eu queria, enfim que já foi fundado em 49, mesmo antes, portanto do próprio Tratado de Roma e até da, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço etc. Eu só queria sublinhar o seguinte para além da intervenção do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que como sempre é inspiradora eu devo dizer que nós assistimos ali a dois momentos muito, muito fortes. Um protagonizado por Van de Rompuy, que, antigo presidente do Conselho Europeu, que é o presidente digamos, do Conselho Administrativo do Colégio, e depois pela nova reitora, a primeira mulher que é reitora do Colégio da Europa, que é Federica Morrarini, que foi alta representante, como nós sabemos, até 2019, e que fez uma evocação tocante de Mário Soares e até um pouco, digamos, da história portuguesa dos últimos 40, 50 anos. E, portanto, sinceramente, foi para qualquer português que eh, pudesse assistir ou que possa ter assistido àquele evento, foi um momento de grande orgulho e, e de celebração de uma figura que eu julgo que é consensual em Portugal, pelo menos para mim sempre foi, que é a figura de Mário Soares como realmente o representante, digamos, da nossa transição para a democracia e também muito, e aí não sozinho, digo devo dizer, da, da, da nossa integração europeia. E, portanto, foi realmente um momento muito alto e eu queria partilhá-lo com os nossos ouvintes porque acho que estes momentos bons para Portugal uh, uh, são naturalmente para ser também usufruídos por todos.
1: Paulo Rangel, obrigado. Casa Comum, hoje, digamos, dividido em duas partes. Primeiro com o Paulo Rangel por razões técnicas não conseguimos fazer hoje e da agenda, uh, não conseguimos fazer hoje este encontro com uh, o José Luís Carneiro, que já está connosco aqui em estúdio. Boa tarde, José Olá, Luís boa Carneiro. Tarde. Vamos começar pelo Orçamento de Estado. Uh, sou, com um parênteses, primeiro da minha parte, porque a atualidade é uh, o exige, só para atualizar-te, que o Governo elevou nos últimos minutos, o Primeiro-Ministro anunciou nos últimos minutos que o Governo eleva o nível de alerta em Portugal para estado de calamidade, Uh, e uh, determina oito decisões uh, uh, a partir da meia-noite hoje estão proibidos ajuntamentos na via pública de mais de cinco pessoas, aplica-se também a outros espaços de uso público e na restauração, a limitação a eventos casamentos, batizados e, a outro, e outros máximo de 50 participantes com uso obrigatório de máscara proibição uh, em estabelecimentos de ensino, designadamente universidades e politécnicos de festejos académicos como cerimónias de recepção a calores e outras determinar as forças de segurança uma fiscalização das normas na via pública e na restauração, agravar até 10 mil euros multas para pessoas coletivas que não assegurem Cumprimento das regras e recomendar uh, vivamente a utilização do uso de máscara comunitária na via pública e a aplicação Stay Away Covid. São algumas das medidas anunciadas há minutos, há minutos pelo Primeiro-Ministro, uh, num tema que não está aqui na agenda do Casa Comum, mas por, para já queria dar-lhe esta nota em uh, uh, direto. Uh, Luís Carneiro, bem-vindo de novo. Vamos então falar sobre o Orçamento de Estado, aqui com. Também já temos aqui a opinião do Paulo Rangel, que. Eh, sinaliza insatisfação num dos parceiros eventualmente possíveis se as coisas falharem à esquerda mas eh, queria também dar-lhe a oportunidade de, de, de classificar o próprio documento orçamental.
0: Bom, eu formei a minha convicção de que Paulo Rangel não leu ainda o orçamento do Estado porque falou de tal maneira de coisas laterais ao orçamento que não se tendo dirigido ao orçamento julgo que eh, valerá a pena que esse esforço ainda possa ser feito e possa formar outra posição sobre o mesmo. Este orçamento, em primeiro lugar, trata-se de um orçamento que garante uh, a reposição de direitos uh, fundamentais que se voltaram a repor a partir de 2015 e depois do período de crise que vivemos no país, com a imposição de, de uma, sobre sobra austeridade ao país, e além de, efetivamente, repor esse conjunto de direitos desde 2015, este orçamento consolida esses direitos e dá ainda um passo em frente com novas medidas de política que, fundamentalmente, procuram garantir o combate à pandemia, por um lado, porque essa é, como se vê, a primeira prioridade em que devemos estar concentrados, e uh, é também um orçamento que protege as pessoas uh, e uh, não deixa de apoiar a economia e as uh, micro, pequenas e médias empresas. E são muitos os exemplos que se podem uh, apresentar destas preocupações e destas prioridades. Em primeiro lugar, as questões relacionadas com o investimento público. E dentro deste investimento público, a preocupação que há com a seletividade e com as prioridades Desde logo destaco os investimentos significativos e de novo no Serviço Nacional de Saúde, quer em mais meios humanos, quer também em meios tecnológicos, adaptando o Serviço Nacional de Saúde para as necessidades exigentes desta crise, sem colocar em causa a continuidade da qualidade e da resposta dos há serviços, há ainda
1: hoje houve uma carta de bastonários nesse sentido Sim, mas é verdade que recursos.
0: nas declarações que foram feitas por um dos responsáveis do hospital, do centro de São de São João, foi clarificada que fundamentalmente que medidas que medidas que são medidas de medidas de e preventivo. E aquilo que nós ouvimos foi que, de medidas de que preventivo, que devem aliás ser preparadas por todas as instituições, como aliás o próprio governo está a relação em relação ao país, foi em cima dessas medidas preventivas que uh, ordem dos médicos, os antigos bastonários vieram pronunciar-se. Ora, todas as pronúncias e contributos para este esforço que é coletivo são, naturalmente, bem-vindas. Mas destacaria eh, ainda que eh, esse investimento nos serviços de saúde vem no, no seguimento de uma reposição de meios Uh, e de investimentos que vem sendo feita desde 2015 e estamos a falar de, de, da contratação uh, só em recursos humanos de mais 4.200 profissionais de saúde previstos para 2021, estamos a falar da contratação de mais 260 funcionários para o Instituto Nacional de Emergência Médica, estamos a falar do alargamento da rede de cuidados uh, continuados e também da rede de cuidados paliativos, tantas vezes referida e sublinhada como muito relevante e estamos a falar também da criação de um subsídio de risco, também tantas vezes exigida ao próprio Governo, para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que estão, digamos assim, na linha da frente da resposta aos doentes com este problema de saúde, portanto, do Covid-19. Há
1: aparentemente um fosso entre aquilo que está no orçamento, a posição que o Ministro das Finanças sublinhou e o Bloco de Esquerda, em matéria de Novo Banco é um dos pontos contenciosos, também o Paulo Rangel levanta a questão, e já agora também gostava de ouvir em relação aos argumentos, em relação à TAP. Que...
0: Mas, veja, é uma não questão, então. porque o Paulo Rangel colocou o assunto, em primeiro lugar, esquecendo-se é que a resolução atribui grandes responsabilidades e graves responsabilidades ao modelo de resolução que foi feita em 2014. E por isso mesmo, e em relação àquilo que é o período posterior a essa data, o próprio Partido Socialista no Parlamento avançou com uma comissão de inquérito para apurar responsabilidades, não apenas no que concerne à alienação de ativos, que tem sido uma das questões que realmente nos tem preocupado e tem colocado a opinião pública com níveis de observação bastante mais elevados, nomeadamente no que concerne à alienação de património público, sobre a qual a Procuradoria-Geral da República já se pronunciou...
1: Mas o argumento do Bloco de Esquerda não tem, mas, que, tem a ver com a injeção de dinheiro sim, e, e o, essa, o Bloco é encontra
0: que... 476
1: milhões de euros, diz o Bloco de Esquerda, mas que está no orçamento sido, mas sido clarificado para que essa pagar o compromisso está,
0: a está Essa questão está clarificada desde, desde que o Ministro das Finanças e passadas umas horas em que essa questão foi colocada, que está esclarecido que não há injeções de capital por parte do Estado no novo banco, e quando e se elas vierem a ocorrer, terão que ocorrer por via das contribuições do próprio sistema bancário.
1: Mas apesar disso, o Bloco de Esquerda mantém que é insuficiente para, por exemplo, viabilizar o orçamento.
0: Veja, eu queria sublinhar que, que em primeiro lugar, temos um bom orçamento acho que é uma mensagem que deve ficar clara para todos. Os eu entendo, que nos mas estão eu a queria perceber segundo, como poderá aproximar-se ou não para uma viabilização. O, o governo foi ao encontro das posições uh, do bloco de esquerda e pese embora termos ido ao encontro das posições do bloco de esquerda desde julho uh, passado. Uh, Continuamos a mostrar abertura para agora em sede de especialidade continuarmos a dialogar com todos os e partidos. E mantém essa esperança. Uh, Veja. Em todas as questões que o Bloco de Esquerda considera serem questões centrais, em todas elas há respostas deste Orçamento de Estado. Vejamos, em primeiro lugar, a questão do Novo Banco. Não haver injeções de capital, aliás, não cumprindo o que estava previsto no próprio contato, porque ainda há, ainda há para aqueles que nos estão a ouvir, 900 milhões do fundo de resolução que eram destinados a cobrir as imparidades do próprio Novo Banco, mas portanto, há a garantia de que não haverá essa injeção e que, portanto, qualquer financiamento terá que ocorrer por força de, do financiamento do sistema bancário. bancário. Primeiro, é, portanto, garantia. Segundo, a criação de uma prestação social para cidadãos que efetivamente têm e vivem em circunstâncias de precariedade social mais graves. Também está prevista essa mesma prestação social, o que, aliás, obrigou a elevar a própria prestação do subsídio de desemprego para os níveis Na correspondentes... A sua opinião, o, correspond... o orçamento responde às quatro veja,
1: questões que o Bloco de mas, Esquerda levanta, é isso?
0: Detenhámo-nos a responder a cada uma das perguntas que faz. Pois porque temos é, que avançar. Veja, compreendam. O...
1: Por exemplo, na questão da
0: saúde, que também é uma questão... Na questão da saúde, pedido. era uma das questões que era colocada, o investimento no Serviço Nacional de Saúde, no reforço de meios eh, técnicos, de meios humanos, os investimentos que estão a ser feitos para reforçar os meios humanos, nomeadamente no apoio ao sistema escolar, à, à, à escola pública e à proteção eh, da igualdade de oportunidades no sistema educativo nacional, desde o básico até ao sistema científico, ao sistema de investigação e ao próprio uh, sistema de ensino superior. E, uh, depois, a questão de travar os despedimentos,
1: que é outra veja, questão que o Bloco levanta. E, por
0: outro lado, uh, a garantia que o Governo assumiu, aliás, garantia que foi também estabelecida por altura de resposta à crise pandémica, de uh, evitar uh, o acesso uh, das empresas, e das, se quisermos, das pequenas, das médias uh, e das grandes empresas, apoios ou incentivos do Estado, na medida em que esses apoios têm que ser acompanhados pela preservação do volume de trabalho do que o Governo fez, foi veja, até onde podia ir.
1: Veja, a questão é parece aquilo, que ainda
0: é preciso mais para o Bloco que de Esquerda. que estamos a dizer é que todas as condições que foram colocadas em cima da mesa desde julho passado, o Governo fez um esforço de ir de encontro a essas preocupações, a essas exigências... E permita-me que diga o seguinte, seria incompreensível, aos olhos dos portugueses, que os partidos políticos com assento parlamentar quisessem criar uma crise política, somando uma crise política a uma crise de saúde pública grave e uma crise económica e social que exige a conjugação de esforços e uma cooperação institucional de todos, para lhes fazermos face em função da gravidade das circunstâncias económicas e sociais com que estamos confrontados.
1: E para evitar essa crise política, não poderá o, P o, o Governo virar-se para perceber o que o PSD pode querer para viabilizar o orçamento?
0: Bom, a direita toda, digamos, todos os deputados da direita do Partido Social Democrata, ao Chega, têm menos 22 deputados que têm o Partido Socialista. Portanto, só haverá uma crise política só será chumbado o orçamento se o Bloco de Esquerda e o PCP somarem os seus votos à direita. E seria, como digo, incompreensível... A criarmos, a adicionarmos, a crescermos uma crise política a uma crise profunda que estamos a viver, não apenas no nosso mas país, mas também cenário, no quadro do B,
1: O PSD, está para já uh, em silêncio em relação às propostas do orçamento. Olha, há, um
0: dado, há um dado muito relevante. Mas refanto, o Paulo Rangel um... agora sublinhava
1: Veja, isto, o... que não pode ser este orçamento, tem o, que ser outro.
0: O, o doutor Paulo Rangel usou quatro quintos da sua intervenção a falar de questões que não são centrais no orçamento. Agora, aquilo que eu posso dizer é o seguinte, é que o a resposta a esta crise é uma resposta muito exigente. E é um dado que não tem sido sublinhado por parte dos analistas políticos e por parte, em relação no que se diz, nomeadamente, no espaço mediático, que é o seguinte. Tem sido feito um esforço imenso deste Primeiro-Ministro e do Governo para, em todas as circunstâncias de formação da decisão política, nomeadamente sobre as opções de política pública e sobre as prioridades de política pública, em auscultar todos os partidos com assento parlamentar. Portanto, a proposta do orçamento já é, em certa medida, o resultado dessa auscultação política de todos os contributos que todos os partidos com assento parlamentar puderam deixar ficar ao Primeiro-Ministro. E não é verdade? Que as pequenas e as médias empresas não tenham medidas, nomeadamente, de incentivos fiscais e de proteção à liquidez nas empresas nesta proposta do Orçamento. São, de facto, afirmações que carecem de fundamento, porque basta olhar para o Orçamento e para a proposta do Orçamento para verificar que essas afirmações são falsas. Tem que
1: avançar para o tema europeu, mas queria só enunciar, e teremos que enunciar, e para a próxima semana poderemos falar com mais calma, sobre uma medida que está neste Conselho de Ministros em cima da mesa e que agora a pandemia, nesta situação, está, digamos, a roubar o foco mediático, mas o plano de de recuperação e resiliência. A minha questão, muito simples e depois poderemos debater nas próximas semanas, é que suplemento trará este plano uh, em relação ao orçamento? Há uma lógica complementar? Sem dúvida.
0: O orçamento é o eixo de articulação, quer com o plano de recuperação e de resiliência quer, quer com o um quadro financeiro plurianual quer também com uh, o próprio Plano Nacional de Infraestruturas. pode entrar na negociação dou, orçamental? Dou, dou exemplos concretos. No sentido de dou responder exemplos... algumas questões. O, o, aliás, contrariamente àquilo que foi afirmado pelo Paulo Rangel, o desafio climático e o desafio da digitalização são dois desafios essenciais do futuro. O que está previsto? no orçamento é que haja um esforço imenso de adaptação de toda a administração pública a este esforço digital, nomeadamente na, na educação, na saúde e também na, na segurança social e na justiça. O esforço em relação à descarbonização são medidas que estão previstas no orçamento do Estado que se articulam com o Plano Nacional de Recuperação e também de Resiliência.
1: Recuperando a questão europeia, este, nesta semana Bruxelas debate também o acompanhamento da pandemia, para além da questão do Brexit. Centramos-nos na questão da pandemia, até porque tem a ver com o que estamos aqui a debater agora em Portugal. Na sua opinião, já vemos sinais mais positivos de coordenação da União Europeia nesta matéria?
0: Veja, a União Europeia tem surpreendido sempre em momentos de crise e voltou a fazê-lo nesta crise. Nós não podemos esquecer que logo nos primórdios da crise foi desenvolvido um plano de resgate de cidadãos europeus de regiões eh, periféricas, nomeadamente na garantia da proteção consular e da proteção diplomática a muitos desses cidadãos europeus. Não podemos esquecer que a Europa criou um consórcio para desenvolver investigação relacionada com a vacina. Não devemos também esquecer que a própria Europa reservou um conjunto muito volumoso de vacinas, garantindo com isso também que os Estados-membros terão acesso uh, de, prioritário a essa vacina. E não podemos esquecer que em abril a própria União Europeia adotou uh, medidas de apoio às pequenas e médias empresas e de proteção aos rendimentos, por exemplo, o layoff que foi tão relevante para os trabalhadores e para as empresas, beneficiou do programa SURE da União Europeia para financiar esses esforços. E depois o próprio pacto, ou digamos o plano de recuperação económica e social, com mais de 150 mil milhões de euros, é portanto uma resposta muito relevante. O que é que falhou no decurso desta crise e o que é que me parece que a União Europeia está a procurar fazer face a algumas das falhas que foram detectadas? No plano da liberdade de circulação dos cidadãos daí que uh, a recomendação Aqui é de, de harmonizar uh, isso mesmo, ou seja, em termos de informação de esclarecimento e de acompanhamento dos cidadãos, que se viram em muitos casos bloqueados na circulação dentro dos próprios estados membros, daí que, esse sendo um valor essencial, faz parte das liberdades essenciais e da União pode Europeia, agora. E, e por isso mesmo é que esta esta decisão do Conselho, no fundo este projeto de recomendação do Conselho, vai no sentido de garantir maior coordenação. deixe me dar-lhe uma nota que Eu acho que esta nota é muito relevante um minuto, para rápido, para os portugueses. Uma das medidas deste orçamento muito relevante, nomeadamente para os trabalhadores, é que eh, tem que ver com o prolongamento, com as moratórias, na eh, proteção das convenções coletivas, que estavam a caducar. São a falar 400, no 100, são, mas permitem que é muito relevante. São 400 convenções que iam cair e que se protegiam das convenções coletivas de trabalho cerca de 3 milhões de trabalhadores e que estão também salvaguardadas neste orçamento de Estado. É uma Estamos nota a falar muito, da é questão uma, europeia. É uma nota Está a voltar É, a é uma nota a relevante para os cidadãos que nos estão a ouvir nomeadamente para os trabalhadores que ficarão desprotegidos caso o orçamento de Estado não uh, entre em vigor.
1: Já Luís Carneiro, Paulo Rangel foi o caso comum desta semana. Euronet Plus.
2: Milano. Zagreb. Bruxelas. Saufi.
0: Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.